Hur mycket skulle du betala för att umgås i en vecka med en fågelskådande revisor som pratar väldigt negativt och inte tar några egna initiativ och kanske dessutom är religiös? Varmt välkomna till Dumma Människor, en podcast om det mänskliga psyket och mänskligt beteende med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om tråkmonsar. Vad det är som gör att du uppfattar vissa människor som tråkiga. Som bonus kommer du få en lång, lång lista på exakt hur du ska göra för att själv vara en tråkmons eller undvika att vara det. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten! 
Vi ska idag faktiskt fokusera väldigt mycket på en studie som är så oerhört färsk. Det är lite ovanligt, eller hur? Mm. Vi brukar ju ofta titta tillbaka på liksom decennier av forskningen ja. med ett område och så. Verkligen. Och lite lite kommer vi snegla bakåt idag. Mm. Men det kom en studie i mitten på mars som var lite... Mitten på mars, denna mars? Ja, precis. Nej, men gud, 2022. Oh, rykande. Uh, brittisk, University of Essex och London School of Economics. Och de har gjort en studie som är lite egen. Alltså det, det finns inte så mycket på det här. Och de har kikat på vad som utmärker en tråkmans. Gud, vad roligt. Jag kommer gå in i, i, i stor detaljer så småningom. Fan, ja. jag älskar forskare som väljer ett sånt ämne. Tråkmans, vad är det? Tråkmans så funkar det. Låt oss djupdyka ner det. Men så vill man inte vara, gissar jag. Nej, precis. Alltså, jag tänker mig att det är en sån jättegrej i ens liv, eller för mig är det det. Alltså jag brukar ibland lite skämtsamt men typ också på allvar säga att den, så här, den enda liksom, dödssynden är att vara tråkig. Mm. Så. Ja. Och sen är man ju det ibland ändå. Ja, visst. Men, men att jag tycker att det är verkligen någonting man ska sträva efter att inte vara. Ja. Att man har fått det här enda livet. Mm. Lite beroende på ens teologiska uppfattning. Så. Mm. Men mm. Och att då tråka bort tiden. Alltså det är ju ett Liksom, oavsett om man tror på Gud eller inte så ja. är det liksom ett brott mot existensen kan jag känna. Just det. Ska man, ska man bara liksom sitta av tiden? Eller? Nej, nej, nej. nej. Det, ska, det, ska, det ska hända saker och man ska bidra och ta emot. Vi gjorde ju faktiskt ett helt eget avsnitt om begreppet eller om, om fenomenet tristess. Ja. Och det var ju både sött och salt. Det tyckte jag var, det, det är ett av mina av våra, vad har vi, 120-130 avsnitt, mm. ett av mina absoluta favoriter. Ja. Så att det, det tristessen, psykologi, det får ni gärna ja, b- b- Både hur vedervärdigt hemskt det är, nästan som en tortyrform men även hur det kan vara nödvändigt ibland för att skapa kreativitet. Och hur det, yes, absolut, och hur det är en psykologisk superkraft egentligen att kunna stå ut med det. Just det. Lite grann. Mm. Men det är alltså inte det vi ska prata om idag, utan nu ska vi prata om det man brukar beskriva som ett personlighetsdrag. Ja, Någon det är en tråkig jävel. Det sociala, alltså mm. andra människor. Mm. <laughs> en tråkig jävel. Mm. Och sådana vill man inte heller ha i sitt liv. Alltså, och mm. återigen, sån är man ju ibland. Men jag känner att livet är alldeles för kort för att göra speciellt mycket utrymme för mm. tråkmonsar och monsor. Och det mm. håller nog alla som lyssnar med om. Mm. Men om man är en lyssnare och känner att man eventuellt faller in extra mycket under den här kategorin, att man, man verkligen säger, fan jag önskar att jag inte vore så tråkig. Kommer det här vara ett avsnitt som hjälper den personen? Eller kommer det vara ett avsnitt som bara får den att må sämre och sen gå i terapi hos dig och bli ruinerad på kuppen? Är det vad vi håller på med här? Är det vår affärsidé, Björn? Jag peggar upp för <laughs> Nej, alltså så här. Några saker kan vi säga om, om det då. Och mm. en sak som de här studiens författare säger själva mm. det är att det här handlar inte om att vi vill liksom peka ut. Vi har, vi har lite pekat ut dem här i vårt intro, Björn. Det har vi verkligen. Tråkiga jävlar. Man vill inte vara dem, man vill inte ha dem. Men absolut. Finns ni med? Jo, så här, det blir väl ett fingerpekande för att det är nämligen på en väldigt detaljnivå. Men vi kan peka finger på beteenden för det, är det gör vi ofta i den här podden. Ja. Inte, inte på personen David Nej, utan på beteendet som David ägnar sig åt det precis. kan han ju sluta med när han är så himla Exakt. tråkig David är ett fingerat namn ja. och de poängterar att det här handlar om stereotyper alltså våra stereotypa uppfattningar mm. om vad en tråkig person är mm. och att de vill kartlägga det för att det, det är en farlig fördom helt enkelt, de menar så här att eftersom tråkighet mm. liksom upplevd tråkighet hos en person mm. får sociala konsekvenser rätt stora, yep. så kan det vara jätteproblematiskt att uh, få en tråk etikett. Ah. Ja. Och då får man ju både lite hjälp kanske med att se vilka beteenden man ska undvika. Ah. Och vi som klistrar den etiketten och, och kan vi få som tänka klistrar till. etiketten får tänka till, ja. Mm. Så Bra det, premiss. Det, det finns ett värde i det här. Det är så tråkigt här, det är så tråkigt här, det är så tråkigt här, säg till mig vad tråkigt är. Det är så tråkigt här, det är så tråkigt här, det är så tråkigt här. Om det då är någonting som betyder så himla mycket, mm. varför finns det då så relativt lite forskning om det? Ja. Och då tänker de så här att amen, ett skäl kan vara att man har så länge bara trätat om en definition på så här, vad, vad, vad är tråkigt och vad, vad är liksom en tråkig, mm. va, vad är det ens? Just det, att det är så och, 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 subjektivt liksom. Om vi inte kan få fatt på det så, så mm. blir det svårt att bedriva forskning mm. om det. 
Men på någon slags sån här definitionsnivå där tar vi upp i vårt tristessavsnitt då också. Men från början så var det ju egentligen helt synonymt med repetition. Mm. Alltså man, man tittar jättemycket på miljön. Om man står vid löpande bandet och gör mm. samma grej gång på gång på gång på gång så sker mm. en sån här habituering. Alltså man vänjer sig, automatiserar beteenden, får ingen ny stimulans. Mm. Allt blir förutsägbart. Allt blir förutsägbart och, och likadant och samma. Och sen så har man efterhand komplicerat det där och fått det att handla mer om hur man liksom uppfattar och ramar in situationer. Att man vill men inte kan få tillgång till någon typ av stimulerande aktivitet och sådär. Mm. Och eh, några olika saker som utmärker det tråkiga då att man är, känner sig ointresserad av situationen. Att tiden går sakta. Mm. Så, det känner du igen. Ja. Kryper i kroppen. Och sen så har det gjorts en del intressanta studier på det här. Till exempel en från 1986. Leary and colleagues tittade på vad som är en tråkig samtalspartner. Vad mm. utmärker en tråkig person mm. i ett samtal? Mm. Och då hade man en massa personer som fick prata med varann. Och sen så fick folk rata, titta, mm. på, de, titta på de här samtalen mm. <laughs> och rata folk efter hur roliga eller tråkiga de var. Mm. Sen så satte man de här tråkiga personerna under lupp. Mm, vad gör hen? Mikrobeteenden ja. i samtalet. Det, åh, vad smärtsamt att föreställa sig att man är en av dem och de bara... Gud, vad historien pågår länge. Pågår länge, skriver ni. Oh. Brr. Brr. Ja. Det var några saker som stack ut då mm. som uh, var väldigt typiska för tristisarna. Mm. Och uh, du, du ska inte behöva gissa. Jo, det vill jag att jag gör. Lyssna här. Ja. Prata monotont. Inte skämta. Prata långsamt och länge. Inte ställa frågor. De där var garanterat med. Mm. Absolut. Du ska mm. få höra eh, ah. topplistan här. Mm. Alltså jag tror att det var 43 olika sådana tråkbeteenden ah. på listan. Men, men i topp så hamnade något som kallades negativ egocentrism. Alltså att man var negativ och lite självfokuserad. Mm. Ja. Att man inte var så intresserad av den andra personen. Mm. Hänger ihop med det då. Mm. Och eh, klagade. Mycket. Vi gillar inte klagisar. Vi gillar inte klagisar. Banalitet. Ja, den är min sämsta. Ja, till exempel att man, att man är alldeles för fokuserad på en sak eller att man upprepar skämt, att man är lite platt. Liksom. Det, vet du vad, det är mitt värsta med den här podden. Att jag ibland känner att jag, för att jag ska liksom... När jag, ibland när jag tänker på hur många lyssnare vi har, vilket är helt sjukt, mm. så vill jag vara så här, ja ah, men alla ska hänga med och alla ska vara roliga. Så blir man istället för att så här, tänka sig att man pratar med, med dig mm. på ett sätt som du och jag pratar, så kan jag bli så här, dra platta exempel, säga självklarhet, alltså så här, ah. och det, gud vad jag avskyr när det blir så. Den där, den min, alltså var det här banala, alltså det, det är gott med mat när, det, när man är hungrig. Oh! Tyst! Ja, den är inte kul. Tyst människa. Oh, vad den Fast sen tycker inte jag att du är så. Uh... Ja, men mycket mer än vad jag skulle önska. Det är, jag önskar att jag vore mer on point och oväntad. Usch. Ibland kan man känna sig banal. Uh. Och det har ju lite att göra med vem man pratar med och sådär. Uh. Också. Uh. Ja, och det, uh. det tror jag är den här dumma idén om att en stor massa människor då behöver man vara banal för att gå fram. Men så är det ju absolut inte. Eller hur? Eller? Uh, jag tror att det är väldigt kontextberoende. Uh. D- d- alltså, d- någon gång i min tidigaste föreläsarbana så uh. var det någon erfaren föreläsare som sa att vill du s- verkligen slå brett så mm. är det liksom dummy down, dummy Nej. down, dummy down som Nej. gäller. Och då vill inte jag och sen, slå brett. Och sen när du har gjort det i ett varv, då gör du det ett varv till. Alltså att det, att det ska vara så enkelt liksom. Men då vill inte jag att vår podd ska ha nej, nej, en nej, miljon nej, lyssnare. Nej men jag, jag håller med. Ja. Alltså det, det är inte värt det. Nej. Jag vill inte gå runt och säga liksom, banala saker mer än jag redan gör. Sådär. Nej, exakt. Den var på var, femma på den här listan. Etta uh, på min lista. <laughs> och uh, de här uh, tråkisarna då pratade mm. mindre och mm. delade med sig av relativt lite subjektiv mm. information. Det vill säga jag uttryckte inte så mycket känner. åsikter. Och uh, det kan man ju känna igen. Ja. Alltså, ja det, det är så tråkigt. Det är som en pinne. Exakt så. Ja. Det är en ganska vanlig sån här uh, träning i sund självhävdelse sånt där som jag mm. kör med klienter och sådär. Mm. Att man ska gå ut och vet du vad, ikväll ska du bara stå upp för 
för Elvis Elvis var sämst tyckte ja, något bara. Exakt, ja. att man får träna på det. Ja. För de allra flesta har ju åsikter. Men ibland kan man vara så socialt hämmad att man alltid censurerar. Mm. Och till slut så kan man hamna i det här att men gud, jag vet inte ens om jag tycker något. Nej, är, är det ens gott med mat? Ja, Vem vet? Ja. Mm. Så att faktiskt släppa på släppa ut impulserna, bara mm, kör ta bort filtret mm. så här, tyckte du att den där avokadon smakar lite gott säg det bara ja. sen, sen står du upp för avokado mm. i en, om det är någon som ger dig mothugg mm. så där. Mm. eller någon annan politisk mm. fråga eller så där. och så kan man anpassa svårighetsgraden mm. lite i en sån övning, till exempel det är ju jätteknepigt att stå upp för en åsikt som man egentligen inte har ja, just det. ikväll ska du Lina Tomsgård hata på avokado eller ha, du ska säga hata på jämställda löner ja. mm. Mm. Jo men det här att inte dela med sig av subjektiva åsikter ja. eller ja, åsikter ja, ja, ja. per definition subjektiva ja. men det hänger ihop med att inte liksom vara sårbar just det, Och exakt det, vi, vi har ju pratat om det i så många avsnitt ja. att det är ju en nyckel till relationsskapande att ja. liksom öppna upp det här pansaret ja. och ta lite risker på olika sätt. Ge en komplimang dra ett skämt, fyra av ett leende ja. berätta om ett misslyckande alltså ja. det är när man tar små sociala risker eller lite större sociala risker som, som det händer något och det där är oerhört välbelagt i ja. forskning. You just need to break out of that boring routine. How? Throw out the old act. Get out there. Who knows what you're gonna do? Make it up as you go along. Ad lib, improvise on the fly. Boom, boom, boom. Really? You know, make it fresh. Sen så gjordes det också något försök på att hitta ett sätt att mäta tråkigheten i parrelationer. Mm. I den här filmen, jag tror att det är i filmen Eternal Sunshine of Spotless Mind. Ja. Med Kate Winslet och Jim, Jim Carrey. Carrey. Ja. Uh-huh. Jag tror att det är den filmen han pratar om, The Dining Dead. Du vet, mm. en sån här som man kanske har sett på någon charterort någon gång. Mm. Sitter där och äter middag och är helt döda. Äter i tystnad uh. med varandra, kväll efter kväll. Inte ett ord har de att säga till varandra. Mm. Och kanske att man någon gång har hamnat i ja. en relation där det har varit så. Ja, ibland är det väl så ändå. Eller liksom, ja. men... Och det har jag alltid mm. tänkt att det är mitt liksom, antimål. Uh. Om jag skulle hamna i det så skulle jag försöka mm. skjuta ut mig så fort som möjligt. Mm tänka mig. Fast sen finns, finns det en massa inre hinder och sånt där. Mm. Inre och yttre hinder. Mm. Det folk gör istället. Några gifter sig eller skaffar barn. Ja, visst. Och det kan man ju... Skrattar rått. Det kan ja. man förstå att det blir mm. ett sätt att skapa content. Mm. Alltså något, 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 något händer. Något händer. Något att prata om. Sådär. Mm. Visst. Nej, men det var forskarduo som heter Aaron and Aaron pratade om att boredom is the major underrated undertreated obstacle to lasting love att det var liksom det s- ah. största problem vi har i, alltså det största hotet mot, mot långsiktigt lyckliga parrelationer tristess är liksom uh, den stora boven din, oh. dining dead grejen ah. och tyckte att det här behöver forskas kring ah. och då var det något annat forskargäng som tog den uppmaningen på allvar och försökte skapa en sån här psykometrisk skala, alltså en enkät egentligen där man kan så mäta hur tråkigt har du i din relation. Mm. Och fick massa folk då att både gifta och sådana som har i datingrelationer mm. att berätta, vad, vad är tristess i relationen för dig? Mm. Och kom till slut fram till fick också så här jätte, jättemånga svar, mm. men, men gjorde ett urval då. Ja. Placerade in svar i en massa olika kategorier och sådär. Och blev en liten topplista där. Mm. Och en sån grej som hamnade högt var att man delar inte med sig av känslor. Mm. En sån partner vill man inte vara. Nej. Att det känns som en uh, like a shore. Alltså som en att, att komma hem känns som att på något vis bocka av någonting på to-do-listan. Ah, alltså det är, sån chore som i sak man behöver göra. Uh, syssla. Syssla, exakt. Att det saknas spänning. Att det inte, inte finns utrymme för självförverkligande. Mm. Att det är väldigt lite samtal. Att det är väldigt lite romantik av mm. olika slag. Inga överraskningar. Att man är känslomässigt flack i, mm. i hemmet eller mm. när man är med sin partner. Och, och så vidare. Den fortsätter. En lång lista. Men... 
allt det där kan man ju känna igen som... Ja, och vet du, jag tyckte det var hoppfullt. Mm. Om Aaron är nu säger att tristess är det stora opratade problemområdet i relationer. Det är ju faktiskt ganska lätt saker att rätta till. Ja. Jämfört med till exempel tillit eller det sådana saker som liksom ligger djupare. För tristess är ju så här... Ha fälla. Ja. Rolig grej. Alltså det, går, det här är ju en sån grej som man fället krokben när det är inte det är inte roligast men, men jag har haft parterapier där det här har varit liksom, där uh-huh. man verkligen har gått på identifiera saker som båda tycker är kul alltså väldigt konkreta. Uh-huh. Ja men jaha, där har ni något som uh-huh. ni skulle båda uh-huh. kunna tycka var kul att göra tillsammans och så ser man till att det händer så uh-huh. lagade uh-huh. fisk till middag igår. Man bara oj det, det var inte igår. Nej. Kul. Mm, kul. Det, förlåt, det här det var, det var inte ett bra exempel. Vi, vi gör roligare saker än att jag gör fisk, men jag ville bara lägga ribban. Visa att ribban är väldigt låg. Alltså att så här, har man det väldigt trist så krävs det inte mycket för att det ska kännas som att oj, det här var en speciell dag som fick lite färg. Nej men precis, lite slår inget som mm. så ofta. Och kan bli ganska kraftfullt. Mm. Visst. Are we like those bored couples? You feel sorry for in restaurants? Are we the dining dead? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss want flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. 
allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Klarityn, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klarityn om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar klarityn, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klarityn. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör jag slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Så då går vi på den här studien från mars 2022 mm, ja, den som aktuella. heter Boring People, Stereotype, Characteristics, Interpersonal Attributions and Social Reactions. Mm. Och återigen, de vill inte peka ut några som tråkiga även om det kanske kommer att kännas så. Då. Mm. Utan det handlar om stereotyper och de vill undersöka hur det kan, de här stereotyperna kan drabba dem som uppfattas som tråkiga. Mm. Och man kan också ha i åtanke att det här är England, en ganska liten studie, hundra personer, någonting mm. sånt som... som deltog i första studien i alla fall. Och då fick de spontant uttrycka vilka yrken, hobbies och personlighetsdrag som utmärker tråkiga personer. Det är vad roligt. Ja. Alltså, jag vill inte gå till personangrepp, men ändå ni som jobbar med det här, revisorer är tråkiga. Var revisorer med på listan? Det var de, ja. ja. Mm. Sorry. Och sen så kodades de här in i kategorier mm. och sen fick en annan grupp titta på den här långa listan då, med mm. olika kategorier och avgöra hur stereotyp tråkiga de här var. Och vad, vad ska vi börja med? Ska vi börja med... Ta yrken. Yrken. Mm. Nummer ett. Dataanalytiker. Dataanalys. Mm, inte tråkigt tycker jag spontant. Jag vill bara folk inte begriper vad de gör. Ja. Ink, ink jag. Ja. Om jag ska vara ärlig. Visst. Faktum är att jag har en väldigt god vän som håller på att utbilda sig till precis detta. Mm. Jag frågade henne i förrgår, vad är det du utbildar till egentligen? Mm. Dataanalytiker. Och jag kan säga att hon är fett otråkig. Mm. Det är en väldigt rolig person. Mm. Mm. Ja. Så att för mig... Jag tror folk bara tog två liksom, sådana liksom, tech-ord och satt ihop dem och bara tråkigt. Men det, det hör ju till en svunnen tid att här, folk som är bra på data är ja. inte bra på annat. På andra plats har vi revision eller ja. accounting. Och det är en sån väldigt stereotyp. Ja, men det är ju också för att det finns en massa bigrejer som är tråkigt med till exempel att du måste skicka in kvitton till dem. Precis, och sen så tänker jag att det är ju själva sinnebilden för ordning och reda, vilket, ja. även, vilket även gäller tredje platsen som är tax insurance, alltså skatt, ja. skattförsäkringsrelaterade yrken, att ordning och reda. Ja. Och ordning och reda är ju inte... Förutsägbarhet. Förutsägbarhet, mm. egentligen motsatsen till eh, spontanitet. Vad händer och... nu då? Man vill ju inte gärna ha en revisor som är spontan och säger hopti! Nej. Fälla! Nej. <laughs> nu ska vi se vad som händer. Nej men precis. Boring. Städare. Mm-hmm. 
Vad tänker du om det? Har vi ett litet klassförakt som dyker upp här. Att du har inte pratat med någon städare du som gör den här undersökningen. Du vet inte att de är roliga. Du vill bara hemskt säga att de inte är det för att det mår du bättre av. Ja. Du mår bättre av att de plockar undan din skit och då känns det skönare att tänka att de är tråkiga. Visst. Kan det vara att man tänker att de inte är så intresserade, alltså intresserade av sitt jobb? Eller att de... Ska jag berätta om en städare? Som jag känner som heter Martin som städar här på Hornsgatan. Han skulle man nog kunna tänka, det här var ju tråkigt, du har ju ett inte så roligt jobb. Du går fram och tillbaka på samma gata och städar. Och så blev han, det började med att han och Max, min son, började prata med varandra. Och sen en dag så kom han, hade han med sin bok. Och sa, här Max, jag har en bok till dig. Jag var på releasekalaset igår för den. Och då fick jag en gratis för den handlar om min pappa. Och då tänkte jag att den ska ge till dig Max för den här kanske du tycker om. Och Isa Max då, kanske tre år gammal, så tittade jag på boken och den heter Min vän kanibalen. För att Martin Gatu, lokalvårdare säger man väl inte utan gatustädaren, är så till en kanibal. Alltså riktigt så urfolksstämning och så är det någon sån etnolog som har levt med den här mannen där han skriver om det här livet och hur det är en kanibal. Ganska otråkigt att min son tre år gammal har en kompis vars pappa är kanibal. Verkligen, väldigt eh, Överraskande ja. och Precis, och, och, och jag menar, så är det ju jag menar, Dataanalytiker nummer ett mm. jag, jag vet att min kompis är bland de roligaste jag känner mm, mm. Alltså Vi pratar om fördomar stereotyper här mm. Som man får motbevisa mm. eh, När man Träffar folk så Just det, ja. exakt Vad har du för erfarenhet annars av eh, revisorer? Jag känner en fullkomligt ljuvlig människa som precis utbildade sig till det. Spektakulär person. En sån som har liksom guldhandska på sig på en tisdag och är alltid har något jätteroligt att kommentera i sociala medier. Och hon, ja, skulle, hon skulle välja bana nu och utbilda sig inom bokföring. Helen, vad du är fantastisk. Ja, du ser Ja. Och Sen ba- har jag väl kanske träffat en och annan revisor som inte är riktigt lika fruktig. Ja. Nej. Bankfinans. Ja, mm. men det är för att de är så himla karriärinriktade. Så tänker man, de har inte tid för kul. Nej. De tänker bara på pengar. Ja, det, precis. Det är ju fördomen. Ja. Men så är det kanske inte heller alltid. Nej. Gud, vi drar verkligen vårt strå till stacken här för att utmana dessa fördomar. Duktiga vi. Duktiga vi. Ja. Okej, okay, ska vi släppa... Ja, äh... vi snart kommer vi till poddare och då kommer jag bli sur. Ja, precis. Ja. Och gå på hobbies. Ja. Ah, ni är så tråkiga! Nummer ett... Mm. Orge, nej, för det här, tycker jag, det, här, det här tycker jag nämligen själv. Jag, det här har jag sagt tidigare. Mm. Att när folk säger den här hobbyn, det, ja. det är en stark, tråk indikator. Är det frimärken? Nej. nej. Att sova. Ja, men gud. Det säger man väl inte ens. Det förstår man väl själv. Det finns ganska många som säger det. Om du skulle fråga 50 personer, mm. då skulle fyra av dem säga att ah, det är det bästa jag vet. Ja, och då kan man ju... Och då är det verkligen inne på det där som du avskyr, nämligen att livet bara försvinner iväg. Ja, men lite. Att man inte fångar dagen utan man sover bort Precis. den. Precis, alltså, jag har skrivit en bok om sömn och sådär, ja. och argumenterat för hur himla viktigt det är. Och det är det ju, för mån och så. Men, men att ha det som sin hobby tycker jag är lite platt, för att uttrycka sig milt. Ja. Alltså det är ju något med, liksom, när man sover så är man ju inte så kul, nej. rent socialt. Nej, nej. Och om man då har det som sin hobby, då antyder man ju också kanske att man inte tycker att det är så kul med andra människor. Och, ja, alltså det, det är något oerhört liksom passivt och jag, jag föreställer mig att, ja, det. Det, ja. det är det ju såklart i praktiken men jag föreställer mig att de som svarar på det, svarar det på en, i en enkät vill vara lite kul. Ja, alltså man kan ju också om vi ska vara lite som en förmildrande omständighet skulle mm. det kunna vara att man kanske är en utkastad småbarnsförälder. Ja, så, så att det, det, typ det enda jag vill göra är att sova just ja, nu. Ja. Ja, men precis, att man är i det läget och då svarar mm. man det. Och det får vara okej. Okay. Mm. Så, visst, absolut. Ja. Ah, ni är så tråkiga! Andra plats, religion. Mm. Det tycker jag är intressant, men det är väl kanske att vi lever här i Sverige där det är där liksom standard för många är att det inte är en del av vardagen. Då tycker man att det är lite peculiar och festligt. Visst, men, men det jag kan tänka om det är ju att kanske en reflekterande religiös person mm. som är lite sökande och sådär, mm. spännande att prata med. Men mm. någon sån här bokstavstrogen har redan Aha. svar på allt. Alltså som ah, ett, ah, ah, jag personligen visst. tänker, mm. dödstråkigt. Ja. Titta på tv. Nej, men den är trist. Ja, den är Även trist. om tv aldrig har varit roligt som nu så är det faktiskt så att 
om man föredrar att göra det framför att göra saker så är det ju tråkigt. Så är det ju. Ja. Och det gör man ju ibland, men man kanske inte behöver säga att det är min hobby. Det känner jag att det, det låter för trist. Mm. Ah, ni är så tråkiga! Observing animals, lite konstigt. Vad kan det vara? Fågelskådning och sånt. Ja, vad, vad, vilka, vilka andra djur har man som hobby att titta på? Ja, det är väl det. Om man Kanske. inte är en... en... Sån som sitter i en park och tittar på... Du var... Så det är fortfarande fåglar. Det är fortfarande fåglar. Ja. Man kanske går på Skansen ofta eller så. Nej, men det tycker väl jag inte. Det känns väl inte så tråkigt. Nej, jag, det är Nej. några av mina mest intressanta vänner i fågelskådare. Samma här. Mm. Mm. Ah, ni är så tråkiga! Matematik som hobby då. Ah. Det kommer in på topp fem tråkiga hobbys. Och... Det tycker jag väl inte. Det tycker jag låter som en ganska spännande person. Ja, jag tycker det finns ett visst sånt här, vad ska jag säga, för, förrakt för IQ i det här märket. Ja. Det är så här, när folk, man, man liksom tänker att folk som är så smarta så att det roligaste de vet är matte. Mm. De, de är så smarta så de... de de är för avancerade. Ja, men så alltså att kan det är det vara. så man tänker. Att, att vi har inget utbyte den här personen ja, är för Jag blir den banala tråkmonsen med Exakt. den. Alltså säga att den är den tråkiga. Precis, en sån gammaldags projicering. Ja. Ni är så tråkiga! Och sen har vi något som kallas legal drugs. Men med det menas att dricka alkohol eller röka. Att ha det som hobby. Ja, det är ju väldigt platt får man säga. Ja, det är precis. Det är väl också lite så här bara... Bira, bira, bärs personer. Då vill jag bara säga att jag, jag förvånansvärt... Jag sa ju igår till en person att jag älskar, jag älskar öl, sa jag. Det, ja, en öl älskar absolut, men, men att ha det som... Hobby. Hobby. Ja, alltså så här. Från min tid på Tinder och när jag ändå är, kurerar andras, eller om det heter kuraterar andras Tinderflöde. Väldigt många män som har öl på varenda så liten bild de lägger upp. Ja. För att de tänker att det är visar att de är festpris, festliga och... Men jag vet inte om du minns det från vårt avsnitt om online-dating så ja. var det faktiskt så att för både killar och tjejer att någon liten liksom, dryck ja. på bild var ja. något positivt. Man ja. uppfattade det som lite avslappnad och så. It's boring, Tony. Boring? What's boring? You're boring. Oh. Då ska vi prata om personlighetsdrag då. Det är väl, det, ja, det är väl där, där det blir... Ja, nu kommer det riktigt köttiga här. Och det man kan säga om det här är ju att ja, men säg att man hamnat i någon av de två tidigare kategorierna. Jag är en fågelskådande revisor. Ja. Och så känns det inget vidare. Ja. Med tanke på det man just har hört. Just det. Så här, att just det. folk har stereotypa uppfattningar om mig. Mm. Det jag tänker är att om man då är helt okej okay, eller till och med bra på de här punkterna som jag tar upp nu mm. Då är det ju lugnt. Ja. För att, för att det, 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 ja. det är det här som, det, det vi kommer till nu som betyder något. Då, då kan man väl säga så här, gissning. Ja. Att de tidigare sakerna, yrke och hobbies, är egentligen bara att vi tänker att det här yrket betyder vissa personliga egenskaper. Ja. Och det är de vi nu ska prata om. Yes. Det är de som är kärnan i det hela. Det är inte som att jag, att jag tycker någon, att det är trist för att någon, vad den, vad den nya på sitt jobb är jag väl helt ointresserad av om trängen är rolig med mig. Ja. Mm. Ja, ja okej, okay, vad har vi då för personliga egenskaper som anses vara tråkiga? Boring. Ingen humor. Ja, ja, där har vi det. Ja, det är ju oförlåtet att väl ta i, men det, det är ju inte ett plus, det är det inte. Nej, Nej. Det, det, det är väl bland det största min. Alltså jag, jag tar liksom hellre lögnaktiga psykopater än folk utan humor. Ja, Träffar du några sådana, eller? Ja, jag vet en, men den, den tycker jag alltså inte om. Men den hade inte så mycket humor heller. Uh... Alltså en lögnaktig psykopat utan humor? Ja, en medelhumor. Hade den haft jättemycket humor så hade den varit kvar i mitt liv. Ja, just det. Men uh... det med, har du personer utan humor i ditt liv? Inte om jag kan välja bort dem. Nej. Men sen om det är några som man, man liksom på jobbet har någon som man behöver ha möte med från en annan, ett annat företag och så bara... Oh. Just det, ja. Boring. Inga åsikter, det var vi inne på tidigare. Ja, mm. inte heller en höjdare. Nej, det, det blir ju snabbt väldigt tråkigt. Ja. Uh, Stött på det kanske, lite i dejtingsammanhang sådär, ja. får jag väl säga. Ja. Och då, då kan det bli lite trögt samtal sådär. En sak som... Om personen inte kan ens så att säga, spegla ens egna åsikter eller ha någon åsikt om det man själv tycker. Ska jag säga, och så, säm- så den, den, den sämsta trist. speglingen av åsikter. Om man träffar någon som inte tycker något, men man själv då brassar på vilket jag, då kan jag gärna äh, liksom ta i extra mycket för att fylla det här stora tomrummet. Folk som då är så här. 
Att typ om, om man själv så här, mm, min älsklingsrätt är... Alltså man bara säger något helt banalt. Ja. Alltså man säger, l- lätt. Eh, jag kan inte säga stötta, men som så här lyfter på ögonbrynet när Ljut, man säger det mest oskärmigt ja. ja precis, det man känner då är så här, ja, men istället för att klanka på det jag säger bidra med något eget det blir väldigt trångt i det här ja, samtalsutrymmet ja. om den reagerar så på din favoritmat ja. Ja. Mm. Boring. en negativ person alltså, blä, blä. Ja. Ja. Som, ja, men det är ju verkligen det blir snabbt obetärdligt med någon som Skjuter ner ens förslag eller gnäller och tycker saker tråkiga. Sådär. Sådana personer sållar man ju ut ur sitt liv. Sen så har man ju lite förståelse för att vissa man kan, kan ha sådana perioder när saker och ting är ganska deppigt och man är dyster. Men generellt personer som har, är lagda åt det hållet. Det regnar, jag blir blöt. Man bara, alla blir blöta. Lägg av. Just det. Boring. Dålig konversatör. Och vad det är är ju lite... Ja, alltså den är ju lite luddig kanske känna. Den ringer väl på ett sätt in alla de här sakerna vi har sagt hittills. Bad conversationalist. Ja, men, men de ämmar man ju lite för. För det kan ju faktiskt bara vara folk som är ja, men du vet, lite blyga och lite awkward. Och det, det finns ju vissa sådana som är de mest karismatiska man vet. Alltså som bara är så här liksom lite... När de kommer loss lite sen, ja. Ja, mm. exakt. Eller att de så här... Det kan ju vara jättespännande. Ja. Men det beror kanske på vad man menar med bad i det här fallet. Att det behöver inte vara någon som är så här... För folk som liksom är quirky... Mm. En av de ljuvligaste människor jag vet Martin Lok är säkert en sån som upplever att han i sociala sammanhang så här, Oj, jag vet inte vad man ska säga eller göra nej, för att vara det. rätt man bara, Nej, men i alla sociala sammanhang är du diamanten Ja, du liksom nej, men det, det, har, det har du verkligen rätt i Ja, ja mm. precis Gud, Det var jättegott, jag menar att han skulle vara en uh, bad på conversation men, men du förstår, jag menar, han är inte en sån här liksom, amerikansk skola drillad Dammsuga försäljare Nej, exakt nej. Exakt. Och det är vi alla glada för. Ja. Boring. Trångsynt. Jättetråkigt. Jättetråkigt. Ja. Verkligen. Och jag tror att ja. det är det tillsammans med det banala som jag stör mig på när någon, om man säger så här Ja, ah, igår gjorde jag det här. Jaha. <laughs> att man bara såhär, du tyckte det där var konstigt. Vilket otroligt litet liv du har. Ja. Om du tycker att det var konstigt att jag liksom sprang efter bussen eller bytte blöja på barnet på golvet på en toalett ja, det blir verkligen... inte förfärade för det du Nej. trångsynta lilla människa ja, det blir, och, och tråkigt är verkligen vad det blir för att då mm. man ju ofta, det kan bli det att man börjar vakta på sig själv ja. att det blir ett snålt samtal och Exakt. jättetrist ja. verkligen Boring. saknar kreativitet ja. det är faktiskt, när, när jag känner mig tråkig då är det de stunderna vad ska vi göra om man äta något Alltså, när, man, när man känner att man inte kan hitta på ja. Man kommer inte på något Allt man säger är, är redan sagt ja. Boring Ordinary Att man är väldigt vanlig mm. Det kommer en bit ner nu då mm. Att vara väldigt vanlig men att Få det att låta som att man är spektakulär Det är ju Ett stort fel Jag hoppas att jag gör det inte så ofta som jag tror Men att du vet sådär jag tycker att det är så så gott att ha ketchup på lasagne. Eh, ja, Just du och alla mellan 4 och 23 i den här ja. världen. Alltså att, att det är, du är vanlig. Ja. Du, ja, du är inte ens medveten om det. Nej, men jag vet precis vad du menar. Mm. Den är ju lite större. Ja. Mm. Men det kan ju också vara så att folk som är väldigt vanliga, mm. enligt en massa objektiva mått, mm. visar sig vara en social guldgruva. Alltså ja, det, verkligen. det kommer fram massa spännande historier och bakgrunder och sånt där. Men att man kanske har dumt ut dem lite grann. Ja, verkligen. Jag menar, man är själv supervanlig och supernormativ ja. på ja, en, en miljon olika sätt. Och jag hoppas att jag inte alltid är dödstråkig ändå. Nej, men, och det, det, man hade liksom några, några år när det var på något vis viktigt för en att uppfattas som speciell. Men att sen ha mognat tillräckligt mycket för att säga jag struntar väl i en folk när jag går på bussen inte liksom bara, oj 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 här har vi en unik påfågel utan alltså, mitt unika kommer till de som förtjänar det ja. ungefär, ja. det är coolt Boring. Vi har två här som är ah. nästan samma inaktiv eller saknar motivation mm. och ja, där hamnar man ju själv ibland om man är trött, seg mm. och då är man inte kul Nej, och det, det där får ju vara en, en sits man får inte göra sig bekväm med den. För det tror jag är något som kan döda vänskaper. Att om man, om man är den som 
inte tar initiativ utan som alltid är den som andra skriver till. Ska vi ta en öl, ska vi ta på någonting? Och man bara, okej, okay, okej, okay, vad ska vi göra? Uh, whatever. Då blir man ju till slut inte så kul att ha att göra med. Nej. Så vidare man inte är en otroligt bossig person som vill styra och ställa över allt och alla. Så det, det kanske man ska tänka på med sig själv att Gud, nu, nu är det dags för mig att slänga vägen inbjudan. Boring. Känslolös flack. Och ja, det tycker mm. jag också. Alltså mm. folk som inte är, vad säger man, alltså, som är så här, lo, låg affektiva. Alltså ja. väldigt, det inte händer inte så mycket varken uppåt eller neråt. Så, utan Nej, just det. Trist. Ja, jag hade en sån person i min umgängeskrets för några år sedan. Det var så lågaffektivt att det liksom blev ett väldigt vanligt förekommande samtalsämne hos oss. Alltså, hur kan han vara så otroligt oengagerad i exakt allt? Hur kan mm. ingenting vara spännande eller kul? Eller hur kan han aldrig vara uppsluppen eller förbaskad eller någonting? Exakt, och man kan känna sig väldigt obekräftad som mm. kompis till en sån mm. då, till exempel. Att man berättar något och får ingen... Riktig reaktion och sådär. Och mm. uh, det blir trist. Så att nu har vi några olika topplistor uh-huh. över tråkiga yrken, hobbies, hobbies och personlighetsdrag. Uh-huh. Och då gjorde de så att de, utifrån de listorna så skapade uh-huh. de sådana här vignetter, alltså så här fake-personer uh-huh. som hade väldigt mycket... Man beskrev dem uh-huh. och så gjorde man en ny studie med olika grad av tråkighet. Så revisor, Betty, fågelskådare och Exakt. pratar igenom religion. Uh-huh. Ja, det är så. Så man skapade en jättetråkig person. En medeltråkig person och en lite mindre tråkig person. Mm. En man och en kvinna av varje sort. Så mm. sex sådana olika vignetter. Och sen så fick folk bedöma dels hur likable de här var. Mm. Och, och hur varma de tänkte att de här personerna var. Mm. Men också hur kompetenta de tänkte att de här personerna mm. var på sitt jobb. Och där, det visade sig att det fanns en eh, negativ halo-effekt där. Att det liksom spillde över. Aha. Behöver man inte ta för givet att det ska vara på det sättet. Nej. Men det kunde de se i den här studien. Då, att, att Jättetråkig, ja, men då är den förmodligen inte så kompetent. Okej, okay. ja, uh-huh. det, det, det tyckte jag gick emot min intuition. Eller jag, jag, jag tänkte här spontant. Uh-huh. Att tråkiga, de håller åtminstone ordning på torpet. Och, men det kanske bara handlar om vilket jobb Vet det du vad? är. De tar också upp i studien att det kan uh-huh. vara på det sättet. Det finns en del t- tidigare studier som har visat att, att om det är... Alltså om det är någon så extrem ordning och reda yrke ja. så kan tråkigheten vara... Den behöver inte vara ett problem. Nej, revisorn känns som en guldstjärna om den är tråkig medan kanske copyrighten eller författaren är lite... Yes. Vill man gärna att den ska vara... Men generella slutsatsen här mm. var att det här uh, tråkighetsstämpeln spiller över på annat. Mm. Mm. På ett lite deppigt sätt då kanske. Mm. Jag vet inte. Verkligen. Men det visar också att det kan vara lite viktigt att kanske jobba med de här beteendena som mm. kan uppfattas som tråkiga. Eller att man kan ha mycket att vinna på det. Mm. Och en sista grej jag ska säga om den här studien. Och det var att man sen frågade folk hur mycket skulle du behöva ha betalt för att hänga med den här personen mellan ett och sju dagar. Och så tog man de här olika exempelpersonerna. Ah. Och även där var det tydligt samma. Ju, ju tråkigare desto mer pengar skulle man ha. <laughs> eh, inte så förvånande kanske. Nej. Men eh, att sitta med en sån jättetrist person i en vecka det var dyrt. Mm. Den här listan du räknade upp nu, det är ja. ju saker som man var och en kanske, gud det där har jag av, mer eller mindre av då då. Men det är ju också beteenden som ju går att göra någonting åt. Att just så här, är nej, det men Det här handlar om att ta ett initiativ eller att visa lite mer känsla eller att visa den där sidan hos mig själv som kanske inte är så förutsägbar. Ja. Och det är väl, om man då ser slutklämmen för det här avsnittet, att ta ut svängarna lite är kanske något man ska ha som riktmärke. Om man gärna vill undvika att vara tråkig. Men det är inte alla som vill undvika det. För vissa människor är det en dygd. Vissa människor kanske vill vara tråkiga. Bra, då har ni en to-do-lista. Sätt igång. <laughs> var vanlig, var negativ. Var förutsägbar. Björn, du är inte trist. Jag tackar dig för detta avsnitt som har spelat in hos Beppo. Och som klipps av Peter Malmqvist. Och produceras av Klara Wallin. Hej då! 
Ultima Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med. Med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning. Och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.